0: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's roll! Welcome to Social Media Hacks Italia,
1: hosted by Enrico Lugnian and Alessio Cordeddu. Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio della seconda stagione del Monday Night Live, immancabile per questa seconda stagione è l'occhialino verde. Io sono Enrico e come sempre abbiamo qui con me
0: Alessio di Social Media Hacks Italia, eh, sono davvero onorato di essere qui di fianco ai tuoi occhiali Henry. Eh, sono sono contento della riconferma per la la terza puntata Eh, la la prestazione è stata ottima eh, durante la seconda quindi abbiamo fatto bene a confermarli detto questo ragazzi: tengono
1: tengono tutto mantengono l'attenzione non non correggono lo sguardo servono a niente in pratica servono solo a fare un po' di engagement baiting così vede un pirla con i piedi verdi e decide di guardare
0: che per la terza stagione avrei davvero bisogno degli occhiali per vederci. Però no, quello è un altro, <ride> un altro discorso. Detto questo, ragazzi, fateci sapere se state seguendo la diretta, la diretta in diretta o state seguendo la diretta in differita con hashtag team diretta e hashtag team differita. Abbiamo cambiato eh, rispetto alla, seconda, alla prima stagione. Ehm, non so, eh, in attesa che le persone si connettano e che ci facciano sapere se sono live in differita come è andata la giornata è stata una giornata veramente pesante
1: il lunedì è sempre, è sempre lungo però sono stato molto contento di aver ripreso le, vec- sane, le vecchie abitudini che avevo un po' abbandonato dopo la California in generale ho passato la domenica ragionando appunto cioè pensando al fatto che avrei dovuto svegliarmi presto fare tutte determinate cose fare la mia camminata di tre quarti d'ora fare, cercare di staccare un venti minuti alla fine ce l'ho fatta um, cominciato la mattina bene alle ore sei sei e un quarto stavo leggendo alle sette ho finito ho cominciato i lavori chiari ho visto il tuo post uh, con, con il, lo, sballamento, lo sballamento di orari anche per te tieni conto che la mia palestra apre alle nove Uh, e quindi sì c'è cioè infatti anche uno di motivi un po', un po mollato però adesso vedrò di rimettermi, rimettermi a pari e tornare in palestra andrò alle 9 però dalle 9 alle 10 e mezza così mi spezza la mattina mm, e via. E per il resto ho lavorato come sempre faccio tutte le tasche della giornata con anche un po' di anticipo infatti ho fatto 20 minuti di partitina Warface sulla Play 4 e via
0: tu invece? meritata meritata eh, io invece sto combattendo sempre con il problema che men sai eh, a parte quello in realtà la giornata è stata abbastanza produttiva eh, ho fatto una call con eh, i fondatori di Social Socialness che è un'agenzia italiana abbiamo confermato la live per giovedì 21 a mezzogiorno quindi ragazzi se siete interessati ai local business credo domani Uh, rendiamo pubblico l'evento e sarà davvero davvero figo, um, poi sono andato in palestra ho cambiato la palestra come detto, Raffaele non piace la jacuzzi però a boh, non dispiace, um, ma in ogni caso il, il discorso palestra si avvina bene all'argomento che abbiamo deciso di affrontare oggi, ossia uh, in realtà abbiamo già toccato questo argomento da diversi, da diversi punti Um, per oggi vorremmo concentrarci un po' di più almeno per, la, per i primi 20 minuti per la prima mezz'oretta giusto per stimolare un po' di, di conversazione um, prima di passare alle domande chiaramente è eh, interessante perché oggi eh, ho chiesto argomenti anziché domande sono arrivate solo domande <ride> è, <ride> mia, è vero diversa. la psicologia inversa funziona e, detto questo il, perché la palestra si abbina bene a questo argomento perché oggi vorremmo parlare di gratificazione istantanea e gratificazione ritardata. Il punto qual è? Spesso, cioè in realtà sempre, in tutti i settori, nel momento in cui andiamo a seguire la gratificazione istantanea, perdiamo quello che è è la direzione verso il risultato che vogliamo raggiungere. Pensa alla palestra, La gratificazione istantanea in cosa consiste? Consiste nel, ma guarda, forse stasera sto bene sul divano perché devo andare in palestra. Tanto se mi alleno oggi, domani non cambia molto. Dopodomani non vedrò i risultati e così via. Alimentazione. La gratificazione istantanea può essere data dalla Barrier King qua sotto casa che tutti i giorni mi prende a schiaffi quando li passo davanti. Potrebbe essere data dagli zuccheri. Gli zuccheri sono perfetti, um, una barretta di cioccolato e gratificazione istantanea mh, per eccellenza. Uh, nel business, nel business um, in America utilizzano un, um, un concetto molto interessante che è quello di Chase Cheese, um, ossia del fatto che um, i, uh, i topi vengono, uh, muoiono, uh, vengono intrappolati nel momento in cui inseguono il formaggio, nel momento in cui vengono attratti. Dal formaggio, eh, dal formaggio che viene lasciato lì in bella vista, uh, luccicoso, eccetera. Um, lo stesso discorso vale per il business, cioè nel, ad esempio nel nostro caso io e te stiamo perdendo davvero centinaia di ore al mese, forse, forse un centinaio buono sì, di ore al mese sul gruppo. Però non le stiamo perdendo, le stiamo investendo e siamo sicurissimi dell'investimento che stiamo facendo. Però nel breve termine, se investissimo queste ore nella nostra agenzia, se investissimo queste ore nel creare un e-commerce, nel creare un progetto di affiliate, indubbiamente guadagneremmo molto di più nel breve termine. Però perché non lo facciamo appunto perché ci stiamo allontanando dal, dalla gratificazione a breve termine. E questo è un argomento davvero, davvero interessante se eh, consideriamo il fatto che più ci abbandoniamo alla gratificazione a breve termine più il nostro cervello viene allenato per eh, rilasciare eh, dopamina. Quando appunto abbiamo della gratificazione a breve termine. Quindi, nel momento in cui eh, siamo abituati a, ad esempio, a restare sul divano se vogliamo stare sul divano e non vogliamo andare in palestra, oppure se siamo abituati a mangiare la barretta di cioccolato quando ce l'abbiamo davanti, io sono il primo colpevole, se eh, siamo abituati appunto a cascare sulla, sulla gratificazione a breve termine, il nostro cervello si abitua e così via. Al contrario, se iniziassimo a seguire la gratificazione a lungo termine, in palestra, nell'alimentazione, nel business, ovunque, verrà molto facile eh, poi mantenere lo stesso standard anche per quanto riguarda la nostra attività imprenditoriale, anche per quanto riguarda i nostri progetti futuri e così via. Um, sono ho preso una trasversale anch'io abbastan- una tangenziale, anzi, abbastanza, <ride> abbastanza lunga qual è la tua opinione a riguardo? So so bene che anche tu la vedi vedi nello stesso modo.
1: No, io la vedo vedo esattamente nello stesso modo anche perché in realtà c'è la questione degli obiettivi a lungo termine. Cioè è vero che le ore impiegate nel gruppo, se le avessimo probabilmente investite su su un e-commerce, ora staremmo già monetizzando in in maniera veramente seria. Però l'obiettivo è diverso, uh, è, lo stesso, è lo stesso modo con la palestra, cioè, nel senso è chiaro che uno non vedrà mai i risultati nel primo mese, probabilmente neanche nei primi due i risultati seri, li vedi dopo 4, 5, 6 mesi costanti la stessa cosa vale per la dieta, la stessa cosa vale un po' per per qualsiasi cosa um, ed è quello che secondo me demoralizza tante persone soprattutto a livello delle vendite perché l- la gente chiede feedback sulle vendite abbiamo fatto un po' di post sulle vendite ma non si rendono conto che in realtà non è che fai un giorno applichi quelle cose in un giorno il giorno dopo vendi e chiuso i clienti um, studi quelle cose applichi quelle cose e um, probabilmente a marzo più tra i clienti che hai cominciato a seguire a gennaio uh, e avanti così cioè bisogna tener conto anche del ciclo delle vendite bisogna tener conto in generale della conversion window e in un certo senso bisogna tenere conto del, del, della finestra dei risultati, cioè ci sono determinati risultati e determinati obiettivi che un, mm, necessitano per forza uh, di un lasso di tempo un po' più lungo per essere raggiunti um, e questa, questa è una cosa che molti, molti, molti sottovalutano. Uh, la gratificazione istantanea inoltre è un, un po' tricky um, perché va di pari passo con la sindrome degli oggetti luccicanti, le shiny object syndrome, dove e anche the fear of missing out, quindi dove vedi praticamente delle persone che non lo so, cioè, quest'anno le cose andavano un po', un po' diversamente, perché forse perché ho cominciato ad interagire con persone diverse, quindi su, su Facebook non vedevo determinate cose, perché ho tolto probabilmente la news feed da Facebook, quindi non vedo tanti post, però quest'anno già si vedevano di meno quelle, quelle specie di diventa ricco in 20 minuti c'è tipi di programma di quel genere là quando in realtà c'era la bolla del, delle cripto li vedevi in ogni, in ogni secondo quindi c'avevi chi, mh, le matrici cripto per fare i miliardi uh, le, 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 le sistemi automatici di forex per fare i miliardi tutto questo tipo di cose tu ti senti un po' un pirla perché lavori come un, come un asino come un sonaro lavori tutto il giorno non vedi nulla poi vedi un pirla che mette quattro post su, su facebook dove ha fatto i milioni 99% delle volte sono post finti il restante 5% delle volte, cioè, um, cioè del restante 5%, il 4% um, mm. in realtà hanno una marginalità infima e l'1% effettivamente um, è reale. Però quel 1% chiaramente non è che ha installato il programma di Forex automatico ieri uh, e oggi c'è la Lamborghini. Cioè. Passa del tempo anche là, passano un minimo di skills anche là, fare network e fare affiliate non è così semplice come tutti tutti pensano, quindi la conclusione del cerchio, cioè la chiusura del cerchio è semplicemente il fatto che per qualsiasi cosa, in qualsiasi ambito, Uh, la gratificazione istantanea è un po' uno specchio per le allodole um, e bisognerebbe, bisognerebbe veramente cercare di capire se uh, le, cose che, cioè, le persone che noi pensiamo abbiano una grossa gratificazione cerchiamo di avere lo stesso tipo di gratificazione uh, cerchiamo di capire da quanto uh, stanno facendo quella cosa da quanto è iniziato il loro viaggio, a che punto del viaggio sono, a che tappa sono um, perché molto spesso pensiamo che uno sia la tappa numero 3 in realtà è la tappa numero 75 Lì uh, abbiamo 72 tappe di, di, di stacco, quindi questa è um, una cosa sulla quale, secondo me, bisognerebbe, bisognerebbe ragionare più spesso. Insomma.
0: Sì, che poi applicato al nostro settore diciamo, gli argomenti che trattiamo solitamente. Uh, pensa ad Instagram, la gratificazione istantanea su Instagram la potresti trovare tranquillamente, pensando, ai faccio un esempio che non va a giudicare. Um, giudicare la pratica eh, però ad esempio mh, se utilizziamo i team group solo per ricevere dei commenti e per essere contenti agli occhi, agli occhi degli altri per dire ok abbiamo tanto engagement sulla pagina oppure facciamo lo stesso con i power like oppure facciamo lo stesso acquistando eh, follower oppure facendo follow a un follow disperato e aumentandosi il numero dei nostri follower ma con nessuno che in realtà ci caga eh, Eh Sì, eh, nel nel breve termine hai dei numeri, nel breve termine puoi flexare al bar, però non ti servono a niente, a lungo termine non stai creando un asset, non hai hai davvero davvero niente e sono il primo che lo dice dopo aver chiuso una pagina da più di 20.000 follower senza senso 20.000 follower e 100 persone che guardano le storie è davvero stupido e allo stesso modo dall'altra parte se vedi la maggior parte dei corsi online che vengono venduti e ti dicono compra questo corso e magicamente eh, ti mostrerò come passare da 0 a 100.000 nel primo mese oppure come chiudere 20 clienti in 60 giorni Può essere anche fattibile, può essere anche che, non so, ci sia qualche, qualche falla nel sistema che effettivamente ti porti quei 10 clienti nei 60 giorni. Se anche fosse, che non è, eh, però se anche fosse, non saresti in grado di gestire quei 10 clienti, non saresti in grado di creare dei processi per gestire 10 clienti in 60 giorni. In ogni caso andresti a rovinare i clienti, andresti a rovinarti tu, a rovinare la tua salute mentale nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi, semplicemente andresti a buttare dei soldi, verresti fregato dalla persona che sta vendendo quel corso e così, e così è. E lo stesso discorso un po' si applica anche sul, um, sull'argomento che trattiamo spesso, ossia quello del capire come funzionano i tool e, e capire come utilizzare i tool. Perché se da una parte um, possiamo sì um, avere chiarissimo come funzionano Facebook Ads come funziona Instagram come funziona Pinterest Ads come funzionano Google Ads come funziona l'email marketing eccetera sappiamo benissimo che a distanza di sei mesi può cambiare tutto quindi ciò che stiamo imparando adesso tra sei mesi può non funzionare al contrario però se sappiamo per esempio le basi del marketing o se sappiamo come funziona l'email marketing a livello teorico non ci interessa se tra sei mesi il tool cambia non ci interessa se tra sei mesi Quel, quel bottone che dobbiamo esatto. eh, premere è più in alto, più in basso, più a sinistra, più a destra. Non ci interessa perché tanto tecnicamente potremmo fare lo stesso con qualunque sistema di automazione. Quindi se non è lo stesso software, se è un altro software o se dobbiamo tornare a spedire email a mano, a noi non cambia niente perché sappiamo che quello vende, quello funziona e quello sarà applicabile, applicabile per sempre
1: ed è questo, questo è anche il punto cioè, che ripetevamo un'altra volta su per quanto riguarda Sherpa Mastermind cioè, è il voler fare qualcosa di diverso che cioè, c'è proprio questa disconnessione cioè, nella testa delle persone c'è proprio questo disconnect enorme c'è cioè questo gap che, che va colmato in qualche maniera e noi speriamo di, nel nostro piccolo di essere quelli che lo colmano per, per, determinate, per determinate persone per chi, per chi ci segue Uh, per chi è interessato a, a insomma, fare un percorso un po' diverso e non, non sexy, perché in realtà mh, tutta la questione di cioè, annullare la, la gratificazione istantanea rende il tutto molto meno sexy di quello che si pensa, um, però lo rende molto 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 più reale. Io direi che siamo arrivati ad un buon punto su questo, su questo, discorso, su questo discorso qua e per parlare del percorso, in realtà siccome tu hai già nominato che la prossima settimana c'è un'intervista con Socialness, in realtà ne abbiamo altre due in programma per la prossima settimana, poi dal martedì successivo una nuova rubrica che comincerà a livello settimanale, quindi abbiamo il 19 uh, live con Daniele Castro Um, per parlare di come in un certo senso hanno vinto come hanno creato un'agenzia nel, nel giro di due anni di come no, sono sei persone con un gran bell'ufficio fuori Roma con, con dei clienti veramente interessanti su come si fa un milione e mezzo di vendite con, con, con veramente poco budget uh, in, in, in meno di sei mesi e dopodiché sempre Daniele del martedì successivo comincerà con una rubrica che si chiama Ciutoma Talks dove si parla un po' di, di, di Facebook Ads nello specifico per questo, tipo di, per questo tipo di prodotti, quindi per gli infoprodotti ad alto, ad al, ad alto costo, cioè per comunque per gli high ticket in generale. Poi c'è un mercoledì 20, Roberto Buzzatti, il, aka il social media manager dei VIP, uh, non, non nomino i clienti per... Um, per correttezza, però è il social media manager di Rip. Poi il 21 abbiamo un'intervista con Socialness. Yep. E dopodiché in teoria stiamo cercando di... Abbiamo, in realtà ne abbiamo un'altra intervista. In realtà domani abbiamo un'intervista, poi sei intervistato tu nel gruppo NinjaLytics. Poi uh, dovedì, sì. Giovedì sei intervistato tu, ma domani c'è l'intervista.
0: Domani c'è, Arce, domani c'è Daniele c'è. Crepaldi. Ok, Dai, probabilmente hai... una delle, delle interviste più interessanti che, che abbiamo fatto. Questo ragazzo è davvero passato, cioè ha creato dal nulla un e-commerce insieme al, agli altri cofondatori E questo e-commerce è esploso, <ride> ma è esploso bene, bene, bene. Hanno eh, creato un vero e proprio brand? Sì, assolutamente, ma è a livello europeo tra l'altro. Non, non sì. sta vendendo solo in Italia. Tra l'altro, all'inizio faceva solo temporary store, adesso ha un negozio fisico al centro a Milano. Eh, sono, sono esplosi tanto e sarà davvero una figata domani parlarne insieme eh, poi sì e poi giovedì, venerdì ehm, giovedì vado, vado io da, eh, nel gruppo Ninja Ninjalytics eh, venerdì ugualmente c'è un altro Tsukama ehm, Club un un'altra un persona che è stata premiata eh, sarà una settimana bella intensa però ci sarà un sacco un sacco di valore come sempre tra l'altro dobbiamo trovare un modo di rendere tutto un podcast le interviste eccetera eccetera però Boh, ma magari c'è qualcuno che ci guarda che non ha, che, che ha che <ride> tanto
1: tempo libero e sa guarda il premier che ci fa il favore di, di fare il tutto e decide di inviarcelo per poi ricevere la nostra gratitudine a vita e, ed un abbraccio, ad un abbraccio quando ci vediamo. Però boh, lo butto lì tanto per... Anche non... virtuale, ragazzi. Sì, anche l'abbraccio virtuale, cioè nel senso quello, quello, quello che volete. Quello, più, no, quello che volete in realtà poi no, dai. Ok,
0: detto questo, cosa ci passiamo alle, passiamo alle domande.
1: Io direi di andare diritti sulle domande. In realtà non ne abbiamo neanche, neanche troppe.
0: Uno, due, tre, quattro,
1: cinque. Beh, in realtà no, ne abbiamo un paio. In realtà. Quindi ci abbiamo un'oretta circa per buttarci sulle domande e vedere se c'è qualcuno che ha delle domande specifiche direttamente dalla live. Partiamo con la domanda di, di Alessio, la faccio uh, anzi, no. Sì, dai, partiamo con la domanda di Alessio. La faccio
0: io a te? Alessio? Eh, o la faccio io a eh, So che a te piace questo argomento, quindi, quindi subito la faccio.
1: Ciao vai, ragazzi.
0: Come farvi? anzi grazie Alessio per la, per la domanda tra l'altro è una domanda super interessante e adesso so che squintagliare Enrico sarà, sarà divertente ciao ragazzi vorrei farvi questa domanda cosa cambierà da settembre con le CBO uh, campaign budget optimization uh, Quali saranno i vantaggi e gli svantaggi secondo voi si sta andando verso una piattaforma Facebook Ads che sarà uh, intelligenza artificiale di cui non avremo più il controllo
1: allora, um, innanzitutto da semplicemente l'unica cosa che cambia da settembre è che um, sarà obbligatorio, cioè a livello di campagna verrà sempre distribuito il, pad, il budget in campaign budget optimization, quindi ottimizzazione di budget a livello di campagna. Um, appena c'è un attimo l'intenzione intenzione di fare il secondo walkthrough, nonostante non abbia ricevuto l'engagement che volevo, però vabbè, dai, mi, non, faccio, non faccio l'egoista e condivido, condivido le nozioni. Quindi, il, il, da settembre tutte le campagne verranno gestite in questa maniera qua. Cosa significa? Significa che Facebook va a distribuire il budget che voi assegnate a livello di campagna sugli anset all'interno della campagna, eh, scegliendo lui, cioè, scegliendo, sceglierà Facebook come distribuire questo budget. Generalmente, però, se si impostano con, con oculatezza, ehm, Facebook vuole farvi spendere. Okay? Quindi se voi sapete che Facebook vuole farvi spendere dovete costringerlo a farlo nella maniera che a voi risulta più, um, più proficua. Okay? Quindi significa che anziché avere il budget messo negli adset come molti di voi hanno adesso si metterà a livello di campagna. All'interno della campagna però si potranno andare a creare degli adset con delle segmentazioni particolari eh, che vi permettono anche di prendere, mettiamo conto che prima mettevate 5 euro al giorno su un adset donne 1840. ok, adesso potete fare la stessa cosa, metterlo all'interno della campagna, anzi di fare un adset donne 1840, potete fare un adset donne 18-24, 24-30 eh, 30, 35, 36, 40 per dire, quindi aumentate il numero di adset e lasciate che sia Facebook ad, ad allocare il budget a seconda degli adset, ad allocare il budget dentro gli adset a seconda di quello che lui pensa sia la maniera migliore per spenderlo. Io ho avuto grossissima soddisfazione della campaign budget optimization. Daniele, che intervisteremo martedì, ha avuto grossissima soddisfazione della campaign budget optimization. Quello che io credo è che Facebook abbia inserito tutto ciò non tanto per non darci il controllo, ma semplicemente per limitare la targetizzazione sbagliata. Perché? Perché la targetizzazione sbagliata di determinate pubblicità Fa un danno effettivamente alla piattaforma perché andando a targetizzare, in, um, cioè andando a raggiungere, i, cioè impostando il budget a livello adset, si possono mettere determinate impostazioni per aumentare frequency, per, per andare a rompere le palle a chi effettivamente non è interessato. E quindi in questa maniera qua. Facebook cerca un po' di limitare questo, uh, questa pratica, inoltre dentro gli anset è, è possibile comunque settare dei limiti, quindi il limite di spesa massimo che si vuole spendere su un anset e il limite di spesa minimo, il limite di spesa minimo in realtà um, non, è necess- non verrà necessariamente uh, speso quel budget minimo perché Facebook te lo dice, cioè il minimo cercherò di spendere questo budget ma se non ci riesco non ci riesco, quindi in realtà secondo me l- l- per chi non lo utilizza um, per chi non lo utilizza vedrà secondo me sicuramente di miglioramenti. Um, quindi da settembre in teoria tutti cominceranno a convertire un po' meglio e secondo me il Q4 di, di Facebook 2019 sarà interessante. Um, ricordiamoci siamo l'11 marzo secondo me Facebook Q4 2019 sarà una veramente veramente una bomba um, e quindi Daniele chiede quindi da questo punto di vista è meglio per noi ottimizza meglio sì da questo punto di vista secondo me è molto meglio per noi uh, ottimizza decisamente decisamente meglio
0: Um, aggiungo una domanda eh, che in realtà è abbastanza legata che poi è più un parere una domanda, però è abbastanza legata alla domanda che ci ho, ho fatto Alessio Il, um, la direzione che sta prendendo la piattaforma è un po' quella che, che ha detto Daniele eh, scusami, che ha detto Alessio nel senso um, la piattaforma di per sé ha lo scopo, ha l'obiettivo di uh, massimizzare i risultati per gli advertiser dal momento che comunque ovviamente migliori sono i risultati che ottieni più vai a spendere eh, più vai a spendere migliore la word of mouth che gira dietro dietro Facebook Ads e così via quindi comunque si tratta di un circolo virtuoso secondo te eh, nel lungo periodo eh, l'obiettivo della piattaforma l'obiettivo di Facebook è quello di togliere spazio agli advertiser puri quindi eh, diciamo dando come opzioni semplicemente il la la creazione di ads la produzione di di contenuti da quel punto di vista è il budget oppure si resterà comunque su su un tipo di gestione come quella attuale?
1: secondo me sarà, sarà un ibrido cioè nel senso che tutto quello che sarà automatizzabile o comunque migliorabile grazie all'implementazione dell'intelligenza artificiale verrà fatto quindi la distribuzione del budget piuttosto che la profilazione più avanzata a livello look alike piuttosto che suggerimenti uh, sul tipo di interessi da utilizzare e via, e via dicendo quello che non cambierà chiaramente sarà la creazione di creatività um, e l'impostazione generale del funnel di advertising perché? perché Facebook, non, 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 cioè, non è, cioè, tecnicamente sarebbe anche in grado di farlo, cioè andare ad analizzare l'ecosistema digitale, capire qual è il drop off point uh, e, e tutto quanto, però non, non, non credo, non credo cambierà, cambierà, anche. Quello che probabilmente non avremo più tra un po' di anni sarà la, la gestione manuale della duplicazione delle ad, piuttosto che di ads, piuttosto che quattro puttanate, che, che insomma effettivamente non, non è un grosso lavoro. Cioè, quindi il lavoro brutto che potrebbe fare un VAI lo farà molto probabilmente l'intelligenza artificiale tra un po'. Uh, però per il resto a livello di strategico, a livello di creazione di contenuti, non, non credo cambierà niente anzi, andranno ad aggiungere sempre più cose, sempre più tipi di creatività. Non vedo l'ora che diventi abbastanza di massa la, la, l'augmented reality o il virtual reality in generale, perché lì sarà anche, sarà anche più, più interessante, si comincerà ad entrare nell'experience marketing, cosa che una volta non si poteva assolutamente fare, se, se non si era un grosso brand, e aveva il budget. Quindi, quindi là sono veramente, veramente curioso, però non credo... Um, Non credo stravolgerà nulla, cioè chiaro, stravolgerà le cose per chi spende 5 euro al giorno e e targettizza male, per chi invece le cose le fa bene non non cambierà un granché, si parlano ancora meglio
0: che poi nella peggiore delle ipotesi in ogni caso la figura del, del consulente comunque rimarrebbe, cioè anzi a quel punto diventerebbe ancora più, ancora più valida, ancora più importante, dal momento che comunque la differenza effettivamente non la farebbe la gestione di per sé, ma la farebbe tutto ciò che è dietro, quindi la struttura del funnel, la struttura dell'offerta, il prodotto eh, di per sé, il, la combinazione di vari prodotti per le offerte e così via. Quindi sì, sarà, sarà interessante vedere, vedere i cambiamenti e vedere un po' come, come si profilerà il, il futuro passiamo alla domanda successiva che è quella di Enrico Piton te la faccio, te la faccio io
1: vediamo, vediamo cosa viene fuori Enrico chiede le call to action più assurde che avete
0: visto funzionare alla grande È eh, bella domanda io in realtà non ho molti, molti esempi da riportare ad essere sincero ehm um
1: ma neanche, cioè in realtà neanche io cioè nel senso le call to action assurde
0: non pensavo che TikTok ti avesse dato un minimo di ispirazione ma in
1: realtà in realtà non, nì, cioè in realtà nì l'ho guardato, cioè ho guardato ci cioè ho provato in realtà un video mi ha dato anche bene ha fatto 4000 views tipo cioè certe cose sono state bene però l- l- un video è un video meme Ah, Quindi Sinide and Happiness eh, il giorno al contrario, c'è una figata di video Pro X e il repost era eh, il repost puro. Ehm, no, io, una di, delle, delle cose più carine che ho visto è stato su Instagram. Uno aveva messo come immagine il, 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 la tastiera del telefono e praticamente c'era scritto digita questo numero più velocemente possibile e lui numero, con gli ultimi due identici quindi come c'è il numero facevi il 6-6 per dire ed era il double tap, che era il like quindi quella, quelle sono le cose un po' più un po' più carine cioè ma in realtà di altri, di altri CTA boh, commenta, commenta una parola lettera per lettera di fila per vincere uno shout, cioè, quelle, quelle robe, oppure inizia la frase e poi completarla cliccando cinque volte la parola suggerita, però sono quelle classiche, cioè in realtà io gli altri CTA così non... non non
0: doppio tap per vedere cosa succede <ride> esatto
1: una volta sul un su desktop quando ancora funzionava tu cliccando schiacciando L mettevi like la gente metteva clicca L digita L e vedrai cosa succede in realtà succedeva
0: niente chiaramente <ride> però sono, però quella poi ci sono le, quelle diciamo quelle più profonde tipo condividi sei un cuore quella lo stesso cioè quella funziona comunque e, tra l'altro c'è anche il eh, diciamo, C'è un metodo per far crescere le, le pagine in maniera organica, che però in realtà di organico non ha niente perché si tratta di, di follower, page likes che non servono a niente, eh, però è quella classica del un, um, pubblicare un cuore eh, con la parola love. E pubblicizzarlo in, tipo in India, nei paesi, nei paesi che costano poco, India, paesi africani, um, Filippine, qualche paese dell'Asia, eccetera. E, e in qualche modo se pubblicizzi quella, quella foto con obiettivo page like, eh, le persone cliccano su, su page like e la pagina cresce, cresce di tanto. Non so quanto possa servire, non so quanto si tratti di una, di una call to action, però è un, metodo, è un metodo figo. La domanda successiva è quella di Alessandro Calebri. Grazie Ale per la domanda. Ed è, um, fate monitoraggio del vostro personal brand fate monitoraggio del brand per i vostri clienti, se sì che strumenti utilizzate, che cifra pagheresti paghi per avere un report di monitoraggio web social Dunque, se per monitoraggio intendi ehm, appunto impostare Google Alert per per vedere quando le keyword con con i nostri nomi, con il nostro brand o o con delle keyword che sono comunque legate al nostro brand compaiono, eh, io non l'ho mai fatto onestamente. Ehm... c'è da dire però che un brand, un brand più grosso che vuole difendere la sua immagine, che comunque ha un, un dipartimento PR um, e che è abbastanza sotto, sotto l'occhio, delle, sotto la luce, no, sotto l'obiettivo delle telecamere, probabilmente necessiterebbe di qualcosa di simile, in particolare magari se si tratta di, un, di una celebrity, di un VIP. Uh, però per i miei clienti, eh, che comunque sono piccole e medie, medie aziende, onestamente non l'ho mai fatto. Eh, probabilmente non è il, il target ideale per, per offrirgli un servizio di questo tipo, perché comunque ancora sono abbastanza piccoli. Uh, però un'azienda che, non so, va pubblica o un'azienda che... Che è più strutturata e che, appunto, un dipartimento che gestisce solo quella parte, sicuramente potrebbe essere interessata. <ride> tu cosa dici,
1: Ma io dico che i miei in realtà non li monitoro più di tanto. Ehm. Um cioè non non veramente veramente precise perché non ne sento ancora la necessità e sarebbe solo un po' una perdita di tempo ora come ora per quanto riguarda i clienti chiaro che sì si monitorano determinate cose però non occupandomi in maniera estensiva di social media management Um, non è una delle, cioè non è uno dei chi c'è il, il report a livello di social listening quasi non è una delle cose che i clienti si aspettano e non è una delle cose che generalmente vado a fare. Um, però può essere può essere utile per determinati tipi di brand. Teniamo conto che ci sono software di social listening che creano report integrati che comunque ti costano. 1.500 al mese in su quindi per, per chi è un grosso brand sanno che bene o male per la questione del reporting un 15-20k all'anno li spendono um, per tutte le piattaforme poi bisogna capire anche che tipo di dati a che, a che tipo di dati hanno accesso um, e cosa si fa e cosa si fa in um, Cosa si deve andare a fare in generale? Un servizio comunque semplice. Quindi, io, io lavorerei se uno vuole creare un prodotto di questo tipo, lavorerei su un servizio molto semplice che ti permette di collegare più API uh, nella maniera più veloce possibile. Mandare il report fuori nella maniera più semplice possibile, lo fai pagare il meno possibile, quindi anche 5-10 euro al mese, um, e secondo me, lì puoi avere qualche cliente. Però bisogna capire anche che che tipo di report fai perché la gente si sta rendendo conto, che rendendo conto che registrare vanity metrics ormai non serve più cioè finalmente siamo arrivati a quello che dico ok i like sono importanti però alla fine quello che importa è il ritorno a fine mese quindi sulla questione reportistica sono un po', sono un po in, in dubbio cioè nel senso deve essere un tipo di reportistica che ha senso ehm um, quindi mi affiderei come sempre a Google Analytics, piuttosto che Facebook Analytics, piuttosto che a Hotjar, piuttosto che a Supermetrics, piuttosto che quello che si utilizza effettivamente.
0: Sì, dovresti trovare secondo me una nicchia che effettivamente potrebbe avere un ritorno uh, o comunque potrebbe avere dei rischi uh, da, da evitare. Um, in realtà non me, ne, non me ne vengono ad essere sincero, um, però per esempio non lo so la butto lì per un'agenzia che cura ehm, profili e contenuti di influencer magari potrebbe essere interessata ad avere, ehm, ad avere comunque un, ehm, un minimo di alert appena il nome di quell'influencer viene, viene pubblicato in maniera tale da poter controbattere qualora si tratti di, di una notizia che comunque rumina la sua immagine um, però a quel punto lo potresti vendere non so, come servizio direttamente all'agenzia mm-hmm. e lo gira ai propri influencer e dici che ne so, per monitorarti 10 profili mi paghi X, per monitorarti 50 profili mi paghi Y, per monitorarti 1000 profili mi paghi Z e così via. Non so, potrebbe essere un'idea, però secondo me, come al solito, caschiamo sempre sul discorso ICA, Eh, quindi bisogna capire bene non tanto a chi vogliamo offrire il servizio in questo caso, ma effettivamente chi ha bisogno del del nostro servizio chi può beneficiare di più del, del nostro del nostro servizio.
1: Assolutamente, quindi ritorniamo sempre sulle ICA, tecniche di vendita, profilazione corretta, packaging del servizio attorno effettivamente a chi potrebbe andare ad acquistare, tutto, tutto questo discorso qua, quindi andare un po' più nello specifico, piuttosto che un servizio gen- generalista di reporting generale che lascia un po' il tempo che trova, secondo me.
0: Come cifra secondo te quale potrebbe essere la cifra? Ci sto provando a pensare, però
1: dipende veramente veramente dipende cioè io so anche di, 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 di aziende che per un report fatto bene cioè un report fatto bene neanche, neanche eccessivo di Instagram su un account di Instagram chiedono 100 euro d'account e ti parlo di un report semplice cioè che non, non è niente di, niente di speciale a, a, a livello reporting le prezistiche sono talmente varie che non, non, non saprei, non saprei dire più una cifra, cioè c'hai i servizi della Madonna 19 euro al mese come i servizi veramente penosi a 4.000 euro al trimestre, cioè di, dipende per cosa ti serve per ogni tipo di agenzia, per ogni tipo di nicchia, per ogni tipo di grandezza c'è un servizio apposito ad hoc studiato. Uh, però detto, questo ci sono anche tutti i servizi di insights delle piattaforme e quindi una persona addetta solo a questo tipo di reportistica o dei developer in house che ti, fanno, ti collegano quattro API, ti creano una dashboard interna, non è una cosa veramente, veramente difficile da fare. Quindi non lo so, non lo so. Questo non è una domanda alla quale non ho risposto purtroppo.
0: Sì, trovare, trovare la nicchia secondo me è il, è il primo step. Poi, una volta che trovi quello, diciamo sulla base del beneficio, sì. può trarre questa nicchia eh, del tuo profilo. Allora la si, si può iniziare a discutere. Ehm, la domanda successiva è quella di Alessandro Venturelli. Me ehm, la fai tu? Adesso le sto leggendo tutte io. Eh, no, eh, te lo faccio. no quella, quella successiva è di Daniele. Oh, caspita, si sì, l'ho persa. Vai.
1: Daniele si parla moltissime volte del fatto di creare un proprio progetto prodotto per far evitare di dipendere totalmente dalle piattaforme che oggi ci sono e domani non si sa qual è il vostro pensiero a al riguardo?
0: Allora um, è vero eh, ne stavamo parlando con Marcello Marchese durante l'intervista e secondo me ha assolutamente ragione ha um, assolutamente ragione e come asset lui parlava del, um, del proprio sito internet parlava della mailing list e sono assolutamente d'accordo um, da una parte cioè sono d'accordo con lui perché lui è Marcello Marchese e ha già creato il, il suo nome ha creato la sua authority e adesso può preoccuparsi tranquillamente di questo, di questo problema cioè um, Diciamo Ciò che lo spinge in questo momento non è tanto l'espandersi, il crescere, quanto il mantenere, quindi a quel punto ha senso preoccuparsi di mantenere e preoccuparsi di eventuali sbalzi eh, di servizio da parte della piattaforma, eh, proprio chiusura del servizio eccetera nel mio caso personalmente ora come ora non, non me ne preoccupo cioè non me ne preoccupo perché <ride> se anche cioè, non ho um, qualcosa da mantenere non ho qualcosa, um, non ho qualcosa da, da salvaguardare per ora, ovviamente sì c'è il, c'è il gruppo, ci sono i 2000 iscritti al gruppo che il prima possibile mh, porteremo su una mailing list però cioè, che Facebook sparisca in due mesi mi sembra, mi sembra davvero complicato Eh, per cui Dani secondo me la priorità dovrebbe essere quella di di costruire la tua immagine quella di costruire la tua autorità quella di far sì che le persone rimangano attratte eh, rimangano interessate al tuo tipo di contenuti e poi in un secondo momento andare a lavorare sugli asset che poi per asset possiamo intendere anche non solo mailing list eh, non solo sito inteso come blog possiamo intendere anche per esempio un canale YouTube in cui le persone vengono a trovarti ed effettivamente non si tratta di Facebook quindi se Facebook azienda chiude Alphabet resta lì e YouTube resta in piedi quindi quelle persone comunque saranno a portata di click per te e così via ci sono diversi tipi di asset che si possono possono creare addirittura ci sono cioè tipo nel nostro caso qualora un domani volessimo andare a creare eventi um, invece di chiedere solo la mailing list potremmo anche chiedere il numero di telefono potremmo anche chiedere l'indirizzo e quindi a quel punto saremmo capaci di inviare una lettera fisica questi sono tutti asset a tutti gli effetti detto questo, eh, ripeto se non hai prima un, una grossa autorità se non hai prima un grosso nome è un po' una, uno spreco di energia andare a pensarci
1: Sì, veramente, cioè, quello che ha detto Ale, cioè, cioè il punto è costruire delle competenze che al di fuori della piattaforma comunque manterrai, cioè fine cioè non è, è sapere come duplicare un asset in maniera veloce è sapere perché farlo e uh, applicare gli stessi, gli stessi ragionamenti metti che finisca il digital marketing perché il nuovo ordine mondiale gli illuminati decidono di chiudere internet o metterlo a 2500 euro al mese a persona um, e ci sarebbero dei pazzoidi che comunque pagherebbero 2500 euro al mese però vabbè a parte questo discorso qua poi puoi applicare gli stessi ragionamenti e le stesse tattiche in, nella vita reale cioè questa è la gente che non, non riesce a capire Tutti si ritrano sul creare una, cioè imparare una skill su, riguardante una, un argomento cioè riguardante spe, in maniera specifica la piattaforma non è tanto imparare la skill è il perché cioè il, il, il motivo per il quale si fanno le cose il, il sistema um, che ci sta dietro che è importante non tanto quella micro skill quella micro skill di per sé
0: Ah, assolutamente, sono, sono totalmente, totalmente d'accordo. Erik, che poi tra l'altro, se ci pensi, giusto per allargare un po', un po le vedute, eh, immagina creare un'agenzia, strutturare un'agenzia, quindi creare i processi, eh, assumere le persone, gestire le persone, spiegargli quello che devono fare nella maniera più semplice possibile, eccetera, e poi andare a replicare la cosa in un tipo di business che non c'entra nulla. Tu immagina domani apri un ristorante però con l'esperienza dell'agenzia. In che modo ehm, quell'esperienza ha un impatto? La cosa. Ha un impatto gigantesco e sono assolutamente la stessa cosa. Cioè nel momento in cui capisci i principi che sono alle spalle li puoi usare dovunque. Se devi, che ne so, se hai un terreno che vuoi che vuoi coltivare eh, anche lì hai delle persone che lavorano per te eh, rendi la cosa il più semplice possibile i processi li rendi più eh, più replicabili possibili nel senso che le persone non hanno un minimo di, di, di difficoltà nel fare delle decisioni cioè se succede questo fai questo se succede questo fai questo se il terreno è di questo tipo fai questo metti le foto metti eh, il prima e dopo del risultato finale indubbiamente, indubbiamente funziona quindi il, secondo me come ha detto Enrico l'obiettivo dovrebbe essere quello di concentrarsi sul, sul maturare dell'esperienza sul maturare delle skills e poi dove andiamo ad utilizzare quello che non ci interessa, cioè se Facebook davvero sparisce e torniamo alle sales letter manuali, meglio, cioè, anzi è molto più figo perché il, tutto il mercato si ribatta e non c'è più un leader di mercato, cioè, ci sono quelli di 60 anni fa, però non c'è più un leader di mercato e potenzialmente ci sarebbe spazio per tutti per cioè per tutti, per quelli che effettivamente hanno voglia di, di, di sfaccarsi e di, di posizionarsi subito. Quindi non, so, non lo vedo come un problema onestamente, lo vedo anzi come, come qualcosa che rende il mercato figo e, e competitivo. Detto questo... Scusa, questa roba qua, perché
1: detto, prima hai detto se tutto questo finisce cioè, cioè, l'esperienza della e apre un ristorante, no? Cosa simpatica, perché un po' di tempo fa ci ragionavo e faccio, ma se io adesso dovessi aprire un ristorante, no? cosa farei? allora guardavo un po' in giro ragionavo così tanto per, ogni tanto parto per quelle tangenti mie e mi sono reso conto che L'unico tipo di ristorante che ora puoi aprire, secondo me, è un ristorante che fa delivery only. Quindi un ristorante che ha quattro tavoli, fa 12 cucine diverse e che tramite Just Eat Deliveroo, di solito cosa succede? Quando tu ordini Just Eat Deliveroo, Foodora, Glovo, quello che utilizzate per ordinare, c'è il problema che non tutti vogliono lo stesso tipo di cucina, però ordinando da lì generalmente fai un ordine unico e ordini tutti dello stesso ristorante pensa se ti metti su un ristorante che fa 14 tip stili di cucina differenti per i best seller di ogni tipo di cucina Anche là. cominci con i prezzi bassissimi, giochi tutto sull'economia di scala con un investimento a monte quindi un investimento per acquistare stock di cibo e di roba in maniera tale da acquistare ad un prezzo più basso boh secondo me cioè Secondo me è un'idea di business della Madonna, cioè, quindi non, non è um, ogni tanto la gente si, può, si dir, non può pensare che esista solo il digitale, cioè non esiste solo il digitale, noi facciamo il digitale perché vota, boh, cioè, immagino perché, non lo so, anche perché non sono... Non sono le zone. ...di, di casa le, 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 ed è possibilissimo farcela con questo, ma e non ti servono, non hai barriere d'ingresso, ma aprire ristoranti, cioè ragazzi, cioè nel senso a parte il fatto che ti serve un, trovi un finanziatore gli metti su un business della Madonna We deliver. cioè già trovato il nome apro un We Deliver in, tutti, in tutte le maggiori città d'Italia dove utilizzano tutti i Just Eat questo e quell'altro faccio un'analisi di mercato su quegli utilizzatori di Just Eat pago Just Eat per fare pubblicità su Just Eat per chiedere a Just Eat cosa ordinano gli utenti di Just Eat per dire c'è, c'è just
0: eh, quello se hai budget se non hai budget ti verticalizzi su una specialità ti per esempio vendi solo fit food cioè ad esempio qua a Barcellona c'è il fit kitchen che ha il menù con i macronutrienti e le calorie a fianco anche là automatizzi tutto perché tutti i piatti sono uguali cioè puoi vendere anche direttamente i tapper, tanto il, il target che acquista è quello là e questo è un esempio ma pensa anche alle vendite cioè nel momento in cui impari a vendere Cos'è che non puoi fare? Cioè anche se decidi di di non fare niente per il resto della vita fare solo le chiamate per qualcun altro cioè vendi il il servizio di qualcun altro qualcun altro ti manda dei lead tu fai la chiamata, studi bene il servizio studi bene il il tipo di cliente Impari, impari a vendere per loro tipo dalla tua percentuale e sei, sei contento um, lo stesso lo applichi se hai un ristorante e vuoi venderti all'investitore oppure vuoi venderti al comune che ti deve dare il, il permesso per um, mettere il tuo chiosco per fare quello che vuoi comunque so, secondo me il, um, adesso non riusciamo a capire bene il um, Ora, come ora, non riusciamo a capire bene il valore di quello che abbiamo in mano, dell'opportunità che stiamo vivendo in in questo periodo. Però, tra 10 anni, tra 15 anni. Tornando indietro, cioè girandoci girandoci dietro, andremo a capire effettivamente il il potenziale di quello che che abbiamo tra le mani. Perché, comunque, un 26enne che gestisce 30 persone da casa, 30 persone che si trovano in, in Sud America. Quando mai è stato possibile nella storia? Non è mai stato possibile. Eh, Allo stesso modo, eh, assumere persone, dirgli quello che devono fare, eh, andare a massimizzare il tutto per poi fare la delivery a un cliente che si trova a Los Angeles è qualcosa di assurdo è qualcosa di assurdo e siamo, siamo davvero fortunati ad avere questo qualcosa tra le mani questo qualcosa ripeto si, si concretizza in esperienza allucinante in un, in un vantaggio rispetto a quelli che non sono in mezzo a questo settore che negli anni sarà cioè per l'effetto compound sarà allucinante Assurda. comunque la domanda successiva è estremamente interessante ed è quella di Alessandro
1: Chi eh, ci la faccio io a te la faccio io a te per ah. risposta vai pure. Alessandro chiede avete mai assegnato i vostri clienti facendo qualcosa che magari non era previsto da contratto è giusto essere flessibili nei loro confronti oppure è doveroso rimanere rigidi e
0: ferri? Um, sì <ride> è capitato è capitato anche abbastanza spesso in passato capita ancora um, sull'essere Rigidi e ferri o sull'essere flessibili, in realtà secondo me dipende molto dalla situazione. Cioè, se andare l'extra mile, se fare quel qualcosa in più a te non non costa, non costa una gamba ehm, e c'è davvero un impatto eh, sul guadagno, sul revenue del cliente, ha senso, però e soprattutto se lo vuoi fare tu per i fatti tuoi. Cioè se vedi che effettivamente c'è del potenziale e dici oh guarda, anche se questo mese non abbiamo prestabilito un accordo, sono convinto che aggiungendo, che ne so, 500 dollari di budget, cosa che non avevamo stimato, ci eravamo limitati a 10.000 dollari, però se andiamo a 15.000 dollari questo mese, sono convinto che stiamo scalando bene, che i numeri rimangano gli stessi, anzi che c'è il rischio che aumentino e così via. Eh, a quel punto ha senso che lo fai ha senso perché vai a valorizzare quello che stai dando al cliente, cioè vai a valorizzare il fatto che stai facendo un over delivery. Al contrario, se invece il cliente che ti chiede in maniera insistente di aggiungere qualcosa e che te lo chiede con insistenza che te lo chiede con supponenza, che è quello che è successo a me diverse volte, Eh, là vai a cambiare le dinamiche eh, del tuo rapporto con il cliente. Questo cambiare le dinamiche purtroppo (ride) si tramuta in un diventare dipendente del cliente e quello è assolutamente la morte di qualunque tipo di collaborazione. Eh, Cioè il cliente deve sapere che tu sei un professionista e che non, eh, non sei stato assunto da lui. Quindi, um, non so, se capita una volta che ti chiede qualcosa e tu lo puoi fare, fallo tranquillamente, però se capita spesso io già dalla seconda mi bloccherei, pur potendolo fare, gli direi, cioè vi farei presente effettivamente che non è presente sul contratto e che se andassi a fare quel qualcosa andrei a togliere del tempo. A ciò che effettivamente sto facendo, e ciò che effettivamente è sul contratto, andando ad inficiare poi i risultati i promessi, sarebbe un circolo vizioso. Che, eh, sì, vizioso, che effettivamente, non so, renderebbe, renderebbe il rapporto un po' più complicato.
1: Niente da aggiungere, cioè, mi ritrovo, mi ritrovo, mi ritrovo d'accordo. Cioè perché quello è il punto e mi ritrovo a farlo eccessivo, cioè veramente, veramente, veramente tante volte, cioè mi è successo veramente tante volte di andare in over delivery pesante o di cominciare campagne gratis in generale, cioè per per, per, per regalare servizi, cioè regalare tempo, cosa che a un certo punto non diventa sostenibile, bisogna farsi pagare, questo è il discorso, perché alla fine, cioè, tutti hanno, cioè, tutti hanno il diritto di arrivare a fine mese con un certo livello di ricchezza accumulata nei 30 giorni precedenti, a fine trimestre con un certo livello di vendite accumulate nei tre mesi precedenti, a fine anno con i 12 mesi, e tutto quanto. Quindi a un certo punto, a meno che tu non sia Daniele Cordoni, dove sei un on in generale, eh, bisogna, bisogna farsi pagare. Detto questo, a parte, a parte che non, non, non so se sono solo gli occhiali, le aggiornate, tutto. Eh, io, mamma mia mi tolgo perché mi si stanno, mi stanno <ride> crollando gli occhi si sta sbavando ah, no, sì sì veramente
0: dai, direi che alla prossima
1: vai, vai. Vai, vai, vai.
0: La prossima domanda è quella di Francesco Verlato, l'uomo delle eh, Verle. L'uomo delle Verle, che devo ancora contattare. Devo mandargli il Google Form perché secondo me lui potrebbe, potrebbe curare tranquillamente una rubrica live o da t Timax assolutamente interessante. E la domanda è: con l'email, eh, no, come farla al meglio e quali strumenti consigliate?
1: Allora, a livello di, di call d'email c'è un, c'è un tutorial di Stefano Pisoni, che c'è il video sul, sul gruppo dove unisce list ad Alba Cross, che è un tutorial veramente eccezionale mm, che ti permette un po', insomma, di... di praticamente ti permette di mandare delle email personalizzate alle persone che visitano il tuo sito, quindi chi visita il tuo sito viene tracciato, si sa da che dominio, da che persona, da che azienda proviene, tu gli mandi una mail direttamente relativa a quello. Per quanto riguarda eh, un approccio invece più, più manuale, che è l'approccio che io preferisco, in realtà il call è il più efficace quello che ha un sacco di ricerca alle spalle, quindi quello che fa la profilazione dell'utente in maniera corretta, vai a trovare questa la persona all'interno dell'azienda che vuoi andare a contattare, eh, di questa persona mi deve trovare i profili social, cosa piace, cosa non piace, gli articoli, i video, tutte le cose dove è stato generalmente um, <coughs> featured, che non, non, non mi ricordo come si dice. Le cose che lo hanno, che dove, dove è presente questa, questa persona dopodiché costruisce una mail ad hoc quindi non la classica mail copia e incolla ma la mail che vada a parlare di quello che questa persona ha fatto dell'articolo che questa persona ha pubblicato del video in cui è apparso sette mesi fa eh, dei traguardi effettivi che ha fatto l'azienda vedere qual è la mission dell'azienda e parlare della mission dell'azienda non necessariamente dei profits che puoi generare, generare Parlare di loro e complimentarsi con loro piuttosto che parlare di sé e autoelogiarsi elogiarsi. Um, e ti dico che per fare una roba del genere, cioè ogni mail probabilmente ti prenderà un'oretta, eh. Cioè, quindi una serie di. ti di, dico. Di, 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 una persona che lo fa a livello settimanale ne fa 20, fa 20 ore alla settimana e inviamo 15 mail alla settimana da questa persona, quindi non è, bisogna anche capire dove è il, dov'è il, cioè il ritorno di investimento lì, però è un ritorno di investimento che c'è sul volume e sul lungo termine, che non ti dà gratificazione istantanea. se li colleghi al, al discorso di prima, e di conseguenza un processo che va fatto a 3, 4, 5, 6 mesi, quindi un piano che deve iniziare e continuare per tutto, per tutto, al periodo necessario, con per tutto il tempo necessario. E un tool che secondo me non può mancare, a seconda di quello che si vuole utilizzare, è Mixmax o Polymail, uno dei due, perché Mixmax e Polymail ti dicono quando una mail è stata aperta quante volte è stata aperta, da dove, a che orario, se hanno cliccato un link, quale link hanno cliccato, se hanno scaricato, um, se hanno scaricato gli allegati e via dicendo. Quindi in realtà ci sono un po' di cose, che, uh, un po' di accorgimenti che si possono fare. Quindi io ti consiglio l'Emlist Albacross e o MixMax o Polymail. MixMax costa meno ed è su Gmail, Polymail c'è cioè anche un client mail abbastanza, abbastanza carino. Confermo, confermo tutto,
0: eh, qualcosa che testerei e che ho testato in passato e che ha funzionato eh, sono i video, se hai modo di fare un video eh, diretto per la persona che stai contattando quello sarebbe il massimo, effettivamente ti costa, ti costa molto di più, ti costa molto più tempo, ti costa molto più, molte più spese di produzione, mettiamola così, però effettivamente la persona sa che non stai facendo il cold email a caso um, semplicemente stai effettivamente scegliendo le persone con cui vorresti lavorare sulla base di determinati requisiti e questa selezione comunque ti fa sentire un attimino meno, um, meno in difficoltà rispetto alla cold email solita perché come sai solitamente vedi una cold email e lo... Ci sono prevalentemente connotazioni negative con il discorso, col email, col calling, eccetera. Mentre invece, se effettivamente mandi un video, questo video eh, può essere apprezzato. Ancora f- più figo potrebbe essere il eh, fare l'upload o l'embedding di quel video su una pagina del tuo sito. Quindi metti, per esempio, il cliente si chiama eh, Gim metti il eh, nome del sito: quindi alessichurvedo.com slash è su quella pagina che gli linki nella mail fai l'upload del video e nel video non so metti una call to action che rimanda al tuo scheduler link per esempio e questo è qualcosa di carino che potrebbe potrebbe funzionare ovviamente richiede più tempo però potrebbe essere potrebbe essere interessante potrebbe, eh, 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 e potrebbe valerne la pena assolutamente um, la domanda successiva è quella di Paolo Ippolito che, eh, ah caspita questa è interessante te la faccio eh, così voglio sentire la tua opinione da proprietario di agenzia un po' più grossa Um, domanda sfuggita nelle live precedenti. Sette agenzie su dieci non comunicano. È un dato bizzarro. Offrire i servizi per i quali la tua percezione all'esterno è carente. L'ultimo post su Facebook è di, eh, è di ottobre. Instagram ha i 300 follower in croce che ormai hanno dimenticato chi sei. L'ultimo articolo sul blog è del 98 e il sito web Lasciamo perdere. Nonostante ciò sia attivo sul mercato, hai dipendenti e fatturi. Questo accade solo per la mancanza di programmazione, perché tanto la cosa importante è fatturare, perché si preferisce incassare che destinare a budget alla comunicazione interna, eh, perché semplicemente si hanno altri obiettivi. Credo la risposta sia un mix di tanti fattori. Qual è la vostra opinione a riguardo?
1: Allora, io credo che l'ultimo posto su Facebook, sulla pagina Aveli, potrebbe essere il 2017 addirittura. <ride> Penso. Um, su Instagram ho tipo 600 qualcosa followers con un account disastrato che è passato attraverso tutti i servizi più assurdi per testare e fare robe varie. Blog, no, in realtà l'ultimo articolo del blog l'ho pubblicato poco tempo fa, ma quello ne ho fatti 3 in tre anni, per cui non è un Nonostante ciò, sei attivo sul mercato dipendenti di e fatture Perché? Perché generalmente. Non paghi le cose in likes, non paghi le cose in engagement e l'obiettivo di un'agenzia è dare risultati ai clienti, non necessariamente a se stesso. Se stai fatturando e hai dei clienti attivi con la carenza a livello di marketing, significa che comunque non hai necessità di farlo. Uh, dal, dal mio punto di vista dipende dal, dagli obiettivi in generale dal tipo di brand awareness che uno vuole fare è chiaro che avere una pagina Facebook superattiva una community super attiva, una pagina Instagram con molti seguaci essere un influencer a livello di agenzia è molto difficile soprattutto per il tipo di contenuti perché la gente non relaziona con un'agenzia cioè la gente relaziona con una persona cioè relazioni bene con Vayner Media perché c'è Gary Vayner cioè, ma non è che altrimenti non è che o Gilvi cioè, cioè la conoscono veramente in pochi cioè nel senso no? Ariadna determinate agenzie sono um, stef, cioè hanno un altro, tipo, un altro tipo di brand e fanno lead generation in un altro, in un, altro in un altro modo um, quindi secondo me cioè, e, e, e tante volte mi è successo di fare call di vendita chiaramente dove uno diceva ma scusa ma come fai ad aiutarmi su Instagram se il tuo profilo fa pena e dicevo oh, perché faccio quello che dico cioè se ci sono determinate linee guida per avere un profilo Instagram, come Dio comandi, eh, la linea guida numero uno è avere dei contenuti seri. Io passo il 70% del tempo lavorativo in una stanza cioè dove lavoro, che contenuti faccio? Cioè, cosa dovrei fare? Cioè, non, 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 sono, non sono fotogenico in generale, non apprezzo troppo farmi fotografare o andare in giro solo per fare la foto, lo scatto figo che a chiappa like. Frega niente. Quindi in realtà, Quindi in realtà, non lo so. Cioè, in generale, cioè per dire arts and science rimane sempre quella. Cioè, primo anno di attività, un miliardo fatturato a livello solo di ad spend. Ah, no, no, in, in, scusa, primo anno di attività hanno gestito un miliardo di dollari in ad spend. E arts and science, non so quanta gente del gruppo l'abbiamo mai sentita. nominare, Non so neanche quanti followers abbiano su Facebook. Cioè vado, vado a controllare per pura curiosità. Quindi non. non cioè non si misura il successo in vanity metrics secondo me cioè arts and science ha 2.900 likes che gestiscono oltre un miliardo l'anno di, 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 di fatturato cioè
0: um, non saprei secondo me il, il problema è un problema di, di target cioè se stai cercando un proprietario di business è difficile che lo trovi su Instagram ed è difficile che ti metta dei like o che ti metta dei commenti quindi comunque avere una presenza online per una piccola agenzia forse sarebbe anche stupido perché da una parte dimostrerebbe che non hai capito bene come funziona il discorso targeting cioè se stai cercando qualcuno, lo cer- qualcuno che eh, sia un proprietario di business che abbia eh, 5.000 dollari da spendere in gestione e lo cerchi su su Instagram ti aspetti di trovarlo su Instagram pubblicando 10 storie al giorno probabilmente non hai ben chiaro come come funzionano le piattaforme se lo cerchi su LinkedIn allora potrebbe potrebbe avere un minimo di senso Eh, ma comunque come metodo di attrazione il metodo a pagamento Può avere senso perché stai targettizzando persone più specifiche e soprattutto non ti fa perdere troppo tempo. Però crescere in maniera organica secondo me non dà tanti tanti benefici quanto è il costo che ti chiede. Quindi... Personalmente, cioè, capisco benissimo il fatto che molte agenzie non siano presenti, non siano presenti su internet, eh, scusami su, su Facebook o su Instagram. Uh, detto questo, mh, ha assolutamente senso mettere articoli blog, ha assolutamente senso creare un asset stabile e solido per quanto riguarda il proprio sito internet. Però la pagina Instagram in realtà... Non so, la vedo più come neanche una vetrina in realtà. Cioè, per un'agenzia che senso, che senso può avere. Il, ti, stai, ti stai rifacendo a persone che non ti interessano. Cioè, a quel punto è meglio avere una pagina virale e dire, guarda, ho un milione di follower in questa pagina, so più o meno quello che sto facendo, posso spedirti dei follower facendoti degli shout e così via però non so come pagina di per sé anche se fosse indirizzata a persone a cui piacciono il marketing non so, non li vai cercare in realtà potresti andare a cercare su Instagram come informazioni però in ogni caso stai andando a, a parlare con studenti non con persone che ti portano dei soldi quindi non so, secondo me non ha molto senso una
1: domanda, una domanda che ci ha lasciato, lasciato un po' così perché in realtà... Perché in realtà non lo so, cioè controllavo adesso, c'è cioè anche la pagina Facebook dell'Omni con gruppo a 4.000 like, cioè nel senso non è... Non, 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 è, non è. C'è una cosa un'agenzia, una cosa un'influencer, cioè. poi c'è la questione di targeting come dice Alessio, cioè io per dirti ho quattro per dire volte più follower su LinkedIn che su Instagram, perché ha più senso per me costruire un po' di più LinkedIn e, e via dicendo, però per il resto non ho. Non lo so, c'è un po', c'è un po lasciato interdetti sta, sta domanda. Anche la risposta, in realtà, ci ha lasciato un po', un po' interdetti. Però continuiamo. Um. Domanda te la, tocca, la faccio io a te, sì ecco. Dario Antonini. Ciao Dario, grazie per la domanda. Ci chiede quali sono le tre cose più importanti per fare branding e come lo faresti? Se sono più di tre va bene lo stesso.
0: Uh, eh, allora branding eh, non so se Dario è in linea però lo chiedo a te facciamo personal branding o brand di un'azienda cioè di un e-commerce o di un prodotto
1: non è in linea questa croce facciamo, facciamo una e una no facciamo personal branding Dai, credo che la domanda sia su personal branding
0: ok Um, come personal branding, secondo me ho uh, allora, parlato di tre cose più importanti. Allora, contenuti, uh, costanza e networking. Uh, allora, contenuti, perché nel momento in cui crei uh, dei contenuti validi, questo è un po' è un po' la scommessa che sto facendo con il mio account, che è fermo da tre giorni perché non riesco a fare l'upload di un video. Um, anzi di un carosello di video uh, che tra l'altro è un problema che avevamo risolto con quel hack like, ma ne è apparso un altro, ci ha apparso un altro problema <ride> a cui ancora non trovo una soluzione però um, secondo me se punti sui contenuti le persone che arrivano sul profilo se sono in target, se sono interessate restano nel profilo sia che segui zero persone sia che ne segui 10.000 per questo motivo i contenuti secondo me dovrebbero avere il massimo del del focus e il massimo della priorità la seconda priorità dovrebbe essere la costanza quindi il postare con continuità eh, il postare storie il postare comunque storie con con dei contenuti interessanti Daniele prima ha fatto una domanda che adesso non trovo però in pratica parlava della... della vita movimentata se non hai una vita movimentata di cosa parli um, in realtà c'è una roba che si potrebbe seguire che si chiama uh, idea, Ideas Factory una roba del genere in pratica ti siedi a tavolino e butti giù 360 argomenti che andrei a trattare tutti i giorni questi argomenti uh, devono essere per un uh, devono essere legati a tre topic principali um, il primo che è quello sul quale stai basando il tuo personal brand quindi nel mio caso potrebbe essere il marketing dovrebbe essere presente in un 60% di questi argomenti il secondo, che nel mio caso potrebbe essere non lo so, tipo il personal development potrebbe occupare un 25% e il terzo potrebbe occupare il 15% di questi slot quindi per ogni giorno, quindi per 360 giorni vai a scrivere delle idee e queste idee ti servono nel momento in cui non sai di cosa parlare. Si tratta di argomenti abbastanza, eh, abbastanza astratti, abbastanza vaghi, che comunque ti consentono alla mattina di svegliarti, prendere il cellulare in mano, parlare per due minuti e nel momento in cui pubblichi otto storie di, da 15 secondi l'una sei a posto. Cioè per quanto la tua vita possa non essere movimentata, sei eh, là. Magari ehm, fai caso a qualche accortezza, tipo cambiare inquadratura o non so se qualcosa del genere um, però comunque una soluzione la trovi il um, secondo abbiamo detto è la costanza è importante essere davanti alle persone in particolare sul fare dei branding e allo stesso modo è anche importante avere qualcosa da offrire secondo me perché se non stai offrendo se non stai offrendo nulla um, non so alla lunga forse le persone un po' si stancano dove per offrire intendo anche per esempio nel nostro caso entrare sul gruppo se sei interessato o seguire il podcast nel caso di Enrico e così via uh, la terza che ho detto è il networking che è una roba davvero davvero figa e che sto riscontrando eh, attraverso le interviste quindi attraverso il richiedere le interviste ehm, è interessante cioè è davvero figo perché comunque le persone che mi a intervistare sono tutte persone che bene o male si rifanno allo stesso target che hai tu Quindi lo stesso target che potenzialmente potrebbe essere interessato alle tue storie, ai tuoi contenuti. E soprattutto questo networking non funziona solo online, ma funzionerà anche offline in un secondo momento. E stai andando ad allargare il tuo social circle con persone che effettivamente contano nella nella tua nicchia, contano tra le persone che che vuoi raggiungere. Quindi secondo me questi sono i tre punti. Tu Enrico, cosa dici?
1: Credo che il... L- 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 allora, c'è cioè un... The Thank You Economy, che è un libro di, di Gary So che lo spiega abbastanza bene. Cioè, d- secondo me il branding è principalmente dare, 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 dare e continuare a dare in una maniera talmente... Cioè, talmente imponente che di conseguenza diventi, la, però, cioè diventi una, una necessità, diventi in un certo senso una, 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 una necessità, cioè nel senso uh, vai, vai a diventare quasi un'abitudine per, per le persone, soprattutto per il tipo e il, il numero di contenuti. La seconda cosa che devi fare è assolutamente la qualità, quindi come diceva Alessio sulla questione dei contenuti, la programmazione, tutto ok, Una cosa che bisogna comunque, cioè mettersi in testa, è che devono essere contenuti di qualità perché il numero può essere importante ma chiaramente la la qualità del contenuto di per sé, soprattutto a livello secondo me dal punto di vista educativo e informativo, deve essere molto alta e la terza cosa è semplicemente la costanza, quindi dare qualità e costanza questo è il, 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 secondo me è l'abc l'abc always be closing del, del, del branding in, in generale
0: dal personal brand sì assolutamente um, sì boh, non so secondo me è stata una risposta figa molto, molto improvvisata però figa il uh, punto, punto e via sì allora le domande che sono state lasciate prima della live sono finite quindi se voi che ci state ascoltando avete delle domande o anche degli spunti di cui cui si può parlare insieme sarebbe sarebbe interessante parlarne per i prossimi 15 minuti non so di cosa possiamo parlare parliamo di qualcosa di di stupido non non relativo al marketing nel frattempo che riceviamo delle domande Mm. film film eh, lo sai che non sono forte. Um, non, sei, non vai neanche al cinema, no? No, non mi piace. Um, però ne ho visto uno da poco. Uh, okay, non, um, wow, non mi ricordo come si chiama. Boh, uh, non ricordo come si chiama. Identity theft. Identity... Identity theft? Sì, è una, una cosa del genere. Faceva, faceva ridere c'è questa attrice australiana che è abbastanza fuori forma eh, ed è assolutamente il, eh, il, lo stereotipo che ti aspetteresti da, da quella, da, da, dall'apparenza di quella persona e fa ammazzare delle risate, molto, molto figo tu invece segui serie TV? Io seguo serie TV, seguo abbastanza,
1: cioè non, non più tanto come una volta. Um, 14 aprile cosa ti dice? Nulla. Vediamo se qualcuno del gruppo, la data 14 aprile, dice qualcosa e, e commentate cioè in una maniera che solo qualcun altro, cioè qualche altro nerd potrebbe capirla. Quindi non siate espliciti. Cioè, fatelo capire fatelo capire come no one sarebbe capace, come nessuno sarebbe capace di farlo capire. Però vabbè, Vedi vediamo, vediamo adesso cosa viene fuori, sarebbe <ride> interessante vedere quanti nerdoni abbiamo sul gruppo per vedere il corso, cosa, dice, cosa dice la gente, no, comunque io so un po' di serie tv, uh, mi sono fatto una carrellata, ero indietro con quella decima stagione di Modern Family, e Modern Family è la serie tv che mi permette di staccare di più in assoluto, Um, quindi mi sono piazzato una carrellata di Modern Family l'altro giorno con Sara, quella mia ragazza e, e niente poi ne seguo alcune così adesso li voglio settimane non sono più un drogato di serie tv come era una volta però, uh, però via vedi che Daniele ha capito già Daniele, Daniele ci siamo
0: sì c'è anche Francesco che, che, ha, buttato, che ha buttato qualche idea
1: che la, la buca, giusto, giusto qualche idea, però vedi con te, cioè Daniele non guardi a serie tv solo perché non ho ancora visto Game of Thrones, secondo me si intrigerebbe, tra Daniele e Luca poi con le scene che ci sono in Game of Thrones sarebbero lì veramente a guardarlo, guardando. di brutto. quindi insomma dal 14 aprile al 19 maggio va in onda l'ultima serie, l'ultima stagione per di, di Game of Thrones, cosa che mi rammarica di brutto però sono molto felice che lo zio Jeff abbia acquistato i diritti per The Lord of the Rings quindi per il Signore degli Anelli e apparentemente ci investe un miliardo di dollari nella produzione della più grande serie tv dell'umanità basata sulla seconda era periodo storico molto importante all'interno del Signore degli Anelli e E sarà una gran figata sarà una gran figata lunedì lunedì, in conclusione lunedì da nerd la migliore serie tv resta personal interest dice, dice Giovanni um, a me non è, non è non è veramente veramente piaciuta eh. cioè personal interest, of... figa, eh? fighissima uh, dal, 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 nel senso come idea, poi come è stata fatta dal punto di vista cinematografico era un incrocio tra, tra, boh, tra The Mentalist e Minority Report che non, non... Che, non mia... che poi adesso ci ragiono, cioè veramente di film e serie TV potremmo parlarne per ore. cioè potrei fare una live degna da di solo, <ride> sì, 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 sì. Cioè, ma nel senso ormai è, è quello, cioè minchia quanto tempo sprecati in quelle robe là però in realtà boh, sai cosa volevo fare adesso faccio un ragionamento ogni tanto cioè, ti dico, ogni giorno cerco di fare questa camminata di 45 minuti dove piazzo le cuffie cammino e penso. E oggi mi sono reso conto di una cosa che facevo, perché mi era successo che l'altra settimana, dico qualcuno mi dice, ma come? Cioè, mi hanno fatto vedere alcuni tool che non avevo mai usato, però, cioè, per esempio, cioè, so usarli, cioè nel senso, ho la fortuna di saper usare le cose. Ho sempre detto, sono se nato così, ho la fortuna di saper usare le cose. In realtà, leggendo alcuni passi oggi di un libro che, ah no, non ce l'ho qua. L'ho Ah no, dov'è no, l'ho messo via. Sempre il um, Thinking Fast and Slow di, di Kahneman, um, dove dice che a un certo punto tu non prenderai tutto, ma una roba un milione di volte, e ad un certo punto tu senza saperlo, senza neanche ricordarti di saperlo, la sai semplicemente fare. E secondo me è così, vale per, per tante cose, sono molto multi... Versato su, 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 più, su più cose, perché in realtà in tutta la vita, anche se non, non, non facevo marketing o non lavoravo tutto il giorno, cioè ho sempre fatto qualcosa tutto il giorno, quindi cioè, ho sempre dato il 100% nel, nel giocare con la play, nel guardare lezioni di TV, nell'ascoltare musica, nel guardare film, nell'andare in palestra, nel fare la dieta, che poi magari non con costanza però c'è cioè, un colpo fatto in sette mesi meno 24 kg tipo quindi è una roba. quindi cioè, sono passato da, da, da fare 20 per parte di panca a fare 50 per parte di panca quindi in, in sette mesi cioè, senza, senza le bombe solo, solo con, con motivation e dedication e la genetica buona però boh, cioè, non lo so non so perché ho detto
0: questa cosa qua
1: però sessione alla volta
0: la sessione alla volta no, sì funziona anche per me allo stesso, allo stesso modo eh, vado molto a ossessioni che non so quanto sia salutare in realtà però
1: non neanch'io non, non so quanto sia neanch'io non so di quanto sia salutare però per me funziona cioè nel senso per me è sempre per me è sempre funzionato funzionato così poi a un certo punto sono uno anche che ha degli sprint di anni e ad un certo punto, dopo 3-4 anni, che fa una cosa che dice, boh, vabbè, basta. Esatto. Cioè, non molto, sono molto così, cioè nel senso... Um,
0: boh. Beh, io sono lo stesso. Eh, ma poi quello è che funziona anche con, um, con le idee di business. Cioè, con la prima agenzia, la decisione di mollare l'agenzia l'ho presa in, boh, tre giorni forse. Mm. Ehm, non so, Sono molto, molto istintivo da quel punto di vista ed è ovviamente sbagliato, però se non, so, se non sono motivato internamente è davvero davvero difficile dare il 100%, eh, quello è sicuramente qualcosa che dovrei, su cui dovrei lavorare, uh, Thinking Fast and Slow uh, parla, proprio, parla proprio di quello. E dopo averlo detto due volte, io avrei dovuto capire qualcosa, però, <ride> però sono sempre sulla, um, nella stessa situazione.
1: Ma è un libro che ti rimane dentro, cioè che realizzi le cose man mano, cioè devi rendertene conto perché... Ah, cazzo, è vero! Cioè nel senso, adesso ci cioè, sono arrivato, cioè quelle cose, quelle cose carine, che, quei libri importanti, ce cioè, l'hanno nominato talmente tante volte che se nessuno del gruppo l'ha ancora comprato e acquistato, cioè no, scusa, comprato e acquistato, se nessuno del gruppo l'ha ancora comprato e letto... <ride> Uh, ci, rimango, ci rimango male perché è un libro che secondo me ti cambia la vita cioè più che altro ti cambia la maniera in cui vedi te stesso il tuo cervello e noti alcune cose di te che sono molto importanti secondo me
0: che poi io sto, stavo girando per la camera prima perché lo volevo prendere solo che non so dove sia forse so nel cassetto oh, al limite quando parti per la persona sì, non so dove è caspita dove, è caspita,
1: dove è caspita l'ho lasciato niente ma io non ho lasciato siamo arrivati veramente a un finale di live veramente, veramente random. Hai Adesso lei addirittura, lei addirittura se ne va così, mi lascio da solo. Eccolo là, uguale. Cioè, abbiamo quella stessa edizione
0: uguale. Quello là, eh. Eh, Sì, quella da, da affiliate program. Sì. <ride> sì, comunque non ci sono link, non c'è niente. Se lo volete cercatelo su Amazon, però è figo. È davvero, davvero figo, super raccomandato, vincitore di un premio Nobel Um, super raccomandato Qua. è davvero interessante ehm... se
1: non sapete bene l'inglese o lo trovate in italiano lasciate stare perché è pesantino da leggere l'inglese cioè devi, devi sì. sapere bene l'inglese se no leggi e non
0: ma anche se sei in inglese ci sono un sacco di parole che non cioè neanche madrelingua conosce ci sono un sacco di parole singole che devi stare a cercare però è figo vale la pena è davvero interessante che poi anche in italiano probabilmente cioè alcune parole non, non le capirei in particolare quando, quando scendo a parlare nel dettaglio di, di come funziona il cervello, eccetera Um, detto questo, non so, io ogni volta devo andare a controllare i commenti dal. No, shutter. non ci sono domande, eh. un sacco di tempo quindi non ci sono domande. Allora possiamo, um, eh, no, invece c'è una domanda tra i book e libri cartacei.
1: Ah, sì. Eh, io in realtà. Io preferisco, io preferisco libri cartacei o audiolibri. L'ebook di per sé, di per sé non è, non è un granché. Cioè, cioè, almeno per me per me, l'ebook più che altro, non riesco a star lì a. Non mi tiene incollato, cioè non so come dire, non ho. No, 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 no. A parte che non ho un Kindle serio e per principio, cioè non ho un Kindle serio, non saprei dire. Avevo il Kindle versione 1, quando è uscito l'ho comprato subito perché sono un early adopter del cazzo, ma. Um, non mi ha mai non mi ha mai dato soddisfazione invece la carta stampata cioè c'è un casino tanti libri che anche non, 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 non leggo che li compro perché mi fa piacere averli poi dico boh, un giorno li leggerò oppure quei libri che compri per flexare con gli ospiti facendo, mettendoli sulla libreria facendo finta di averli letti um, e quindi quindi così cioè in realtà no in realtà per me è carta, è carta stampata per
0: te Ale? Um, per me è assolutamente carta stampata eh, mi piace un sacco il profumo dei libri mentre eh, le leggo eh, però comunque ho anche il Kindle il Kindle è davvero figo perché ti consente di <ride> ti dà la possibilità di, di avere fretta ti dà la possibilità di leggere qualcosa su, su un libro c'è tipo una recensione oppure qualcuno che ti consiglia un libro andare a cercarlo, scaricarlo, comprarlo metterlo sul Kindle e leggerlo la notte stessa quindi da quel punto di vista è utile dall'altro non so mi è capitato spesso di leggere libri prima su Kindle e poi acquistarli fisicamente quindi non so la copia fisica è molto 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 più bella Eh, poi non so anche come regalo da fare ad un'altra persona un libro che tu hai letto che tu hai acquistato darlo a una persona è non so qualcosa di di figo anche perché comunque con il libro hai un un rapporto molto diretto per, eh, per la durata del libro eh, comunque ce l'hai non so se a contatto a stretto contatto con il libro te lo porti te lo porti ovunque non so è, un, è figo c'è cioè un regalo un regalo figo ed è qualcosa è un oggetto che comunque puoi collegare a dei ricordi delle memorie interessanti. Detto questo, l'audiolibro non
1: da non sottovalutare. Secondo me, l'audiolibro è da non sottovalutare. Cioè, all'inizio sembra strano, perché in italiano non so quanti ne abbiano fatti, se, se, se li capite in inglese gli audiolibri in inglese dopo un po' che li ascolti passi velocità per 1,5 dopo un po' che li ascolti in 1,5 passi velocità per 2 e alla fine in 3 ore di ascolto che vuol dire magari 3-4 allenamenti in una settimana ti ascolti effettivamente un libro e non è, non è male eh. cioè molto, ci viene molto sottovalutato l'audio libro secondo
0: me invece in realtà è una gran forma una gran figata tutto là. assolutamente devi, devi imparare sicuramente perché mh, restare concentrati Um, per tutta la durata dell'audiolibro è difficile cioè quindi ti viene da perdere un sacco, un sacco di parti però se riesci ad essere un ascoltatore attivo cioè ad esempio a farti delle domande tipo uh, come posso andare ad utilizzare questo, um, questo concetto nella mia vita oppure se lo dovessi insegnare a qualcuno um, in che modo glielo spiegherei oppure uh, cerchi di prevedere l'argomento che andrà a toccare la persona all'interno dell'audiolibro quello ti aiuta un sacco a mantenere la concentrazione e a mantenere il focus detto questo sono le 21.29 quindi la terza puntata della seconda stagione del Modern Night Live di Social Media Hacks Italia è finita mi dispiace un po' perché comunque ero abbastanza abbastanza in bene oggi Eh, Sarà bene anche la prossima puntata Eh, nella prossima puntata che sarà il 18 eh, no quindi ancora sarà presto per fare annunci però probabilmente il 25 già andremo ad annunciare quello che succederà dal dal primo aprile per per la preparazione al lancio del del progetto Sherpa sarà qualcosa di figo che eh, includerà tutti se siete interessati eh, sarà gratuito <ride> però sarà, sarà davvero, davvero figo ci stiamo lavorando e sarà qualcosa di super interessante mai visto in Italia
1: <ride> è vero cioè, questa volta in realtà non
0: c'è no, è, vero. è vero, cioè, ma vero. Anche Poi anche magari eh... non lo facciamo noi stronzi ma. <ride> magari mi dà, mi dà stupida però può funzionare eh, sì è una figata assolutamente detto questo ci vediamo alla prossima puntata del Monday Night Live domani alle 2. Se non sbaglio, aspetta che controllo.
1: Uh, e hashtag vediamo, per me oggi l'alpinista cotto. Perché sono cotto?
0: L'alpinista cotto e mangiato. Ci vediamo domani alle 2 con l'intervista a Daniele Crepaldi fondatore di Dolinoir. Ragazzi sarà una figata. Quindi connettetevi, fate le domande perché è un'occasione da squisare il più possibile ci vediamo alla prossima puntata peace out